0: Tradycyjnie dzisiaj by się kończył pewien etap okresu wielkanocnego. Dokładnie jutro jest 40 dni od zmartwychwstania, więc tak jeżeli chodzi o dni, to jutro byłoby w niebo wstąpienie. My tą uroczystość przenosimy w Polsce na niedzielę kolejną, więc będziemy przeżywać to, to uroczystość, to, to wydarzenie w życiu Pana Jezusa i całego Kościoła dopiero w niedzielę. Ale też warto właśnie pod tym kątem patrzeć na te czytania, które słyszymy w ostatnich dniach, zwłaszcza Ewangelię, kiedy Pan Jezus na ostatniej wieczerzy mówi o Duchu Świętym. Bo jutro rozpoczyna się nowenna przed zesłaniem Ducha Świętego. Duch Święty jest tym, który prowadzi dzieło ewangelizacji bardzo ciekawe jest to pierwsze czytanie dzisiaj z dziejów apostolskich kiedy Paweł staje przed Atenczykami i widzimy jak miał przygotowaną mowę wiedział wszystko, dokładnie się przygotował znał ich kulturę wiedział co jest dla nich ważne nawet wykorzystał jakieś uzbudował to swoje kazanie w oparciu o różne jakieś nawet ich po poezje wszystko było po prostu idealnie mucha nie siada, Święty Paweł jako wielki, już doświadczony ewangelizator wydawałoby się tutaj powinien sobie bez, bez problemu poradzić. A jednak w pewnym momencie, kiedy ci ateńczycy, filozofowie z natury wsłuchiwali się w słowa Pawła, w pewnym momencie powiedzieli a, martwy w stanie ciała, no posłuchamy cię innym razem. Coś, co było sprzeczne zupełnie z ich myśleniem. Dla nich, jak ktoś zmartwychwstał w ciele, to w tym momencie to była porażka tego człowieka, bo dla nich ciało było więzieniem duszy. Ile jeszcze potrzeba było lat, dojrzewania, właśnie prowadzenia tej, tego dzieła przez Ducha Świętego, żeby Atyńczycy uwierzyli. Ale przecież wiemy, że dzisiaj Grecja jest chrześcijańska. Przecież wschód właśnie też i w Grecji, w tamtych terenach przecież tam ma gdzieś te swoje korzenie prawosławie, kościół wschodni, więc zobaczcie, że przyszedł moment, kiedy przyjęli Ducha Świętego, kiedy przyjęli naukę Chrystusa. Możemy planować na różne sposoby i tak po ludzku sobie wszystko poukładać. Można być świetnie przygotowanym, ale jeżeli zabraknie czegoś w słuchaczu, jak tu w przypadku łateńczyków, Albo jeszcze nie przyjdzie ten czas, kiedy Duch Święty nie otworzy czyjegoś serca. My możemy próbować. I to ważne, żebyśmy sobie też to uświadomili. Jak bardzo my jesteśmy mali wobec tych wszystkich wielkich zadań, do których nas Pan Bóg powołuje, wzywa do tej ewangelizacji misji apostolskiej, która również przecież powierzona jest ludziom świeckim, konsekrowanym wszystkim nam w Kościele. Każdy z nas jest do tego powołany, żeby głosić. I możemy się spotkać, i pewnie nieraz spotykamy się z jakimś oporem, i widzimy, że przecież Kościół stara się robić to, co zawsze, a w jakiś sposób ta ewangelizacja czasami nie chwyta, coś jest nie tak. Może czasami rzeczywiście brakuje czegoś z naszej strony, ale przecież Święty Paweł był, jest uznawany za jednego z najlepszych ewangelizatorów świata. Nawet na jego cześć niektóre wspólnoty organizują właśnie kurs ewangelizacyjny o, o nazwie Paweł. Więc on jest takim wzorem, przewodnikiem jak dochodzić do ludzi. A jednak przygotował wszystko, nie udało się. Duch Święty, On jest Bogiem. My jesteśmy tylko tymi, którzy mogą siać. Możemy być Jego narzędziami w Jego ręku, ale to On jest tym, który ewangelizuje. Naszym zadaniem jest przede wszystkim się na Niego otwierać, prosić Duchu Święty prowadź mnie i nie tylko właśnie myśleć o Duchu Świętym jako tym, który daje jakieś cudowne znaki czy sprawia, że mi jest przyjemnie i miło na modlitwie. To są bardzo czasami zwodnicze rzeczy. Można zatem pójść, szukać uzdrowień, szukać jakichś cudów a nie wiemy, czy do końca to działa w tym momencie Duch Święty. Są różne wspólnoty. Czasami osoby będące poza Kościołem, można powiedzieć. I czy na pewno działa przez nich Duch Święty, ten, który uzdrawia? Czy reakcje tych ludzi, którzy, na którymi się ktoś modlił, rzeczywiście wyglądają jak działanie Ducha Świętego? Duch Święty jest Duchem Prawdy. Duchem Prawdy, który doprowadza do pełni prawdy, daje zrozumienie. Prawda nie jest czasami czymś emocjonalnie przyjemnym. Prawda czasami jest trudna, ale prowadzi nas do zbawienia, prowadzi do przyjęcia Chrystusa. Wczoraj przecież słyszeliśmy, że przyjdzie przekonać świat o grzechu, o sądzie, o sprawiedliwości. To też są, nie są rzeczy przyjemne. Du kiedy my jesteśmy pod właśnie panowaniem Ducha Świętego, idziemy za Chrystusem, jesteśmy wierni też Kościołowi. To jest jakiś też wyznacznik tego, więc módlmy się o Ducha Świętego, po to abyśmy przede wszystkim sami trwali w prawdzie, trwali w Kościele Katolickim, trwali w nauce apostołów, bo przecież Bóg, a zwłaszcza Duch Prawdy nie może sobie zaprzeczać, bo albo jest gdzieś prawda, albo jej nie ma. Nie możemy ulegać relatywizacji prawdy, to nie pochodzi od Ducha Świętego. I ta jedność, którą Duch Święty daje, jest w prawdzie właśnie. W prawdzie, którą Chrystus przekazał swojemu Kościołowi, która jest w pełni zawarta w Kościele katolickim. Nie możemy się dzisiaj tego bać, tych słów tak mówić, to są niepopularne słowa. Dzisiaj niektórzy chcą wszystko rozmywać tak, żeby się jak najwięcej wszystko zgadzało z innymi, ale musimy być wierni pewnym rzeczom. Jeżeli będziemy wierni wszystkiemu, co jest w Kościele katolickim, Możemy ewentualnie pewne rzeczy też przyjmować, ale musimy pilnować swojej tożsamości. To też jest życie w Duchu Świętym. A dzisiaj czasami życie w Duchu Świętym oznacza rozmywanie dla niektórych. Łączenie się z wszystkimi wspólnotami czasami bardzo dziwnego pochodzenia. To nie jest Boże działanie. I chcemy się da dać też Jemu prowadzić. Właśnie z takim zaufaniem, że nawet właśnie, żeby czasami pewne rzeczy nie planować. Może święty Paweł popełnił błąd, bo przygotował się rzeczywiście, ale... albo nie popełnił błędu właśnie, dlatego, że mógłby ukryć prawdę o zmartwychwstaniu. Zobaczcie, właśnie w filmie takiego nazwijmy to ekumenizmu z tymi grekami, mógł powiedzieć o zmartwychwstaniu, że... że no, że nie ma, o tym wszystkim powiedział, wszystko by uznali bo to jeszcze takie miara ciekawe, coś nowego, przyszedł, jaka świeżość na uniwersytecie się pojawiła. Ale on był wierny też właśnie prawdzie o zmartwychwstaniu Chrystusa i zmartwychwstaniu ciał. Nie ugiął się mimo tego, że było to niepopularne i mało ludzi uwierzyło, ale nie chodziło o ilość, ale o wierność prawdzie, wierność nauce Chrystusa, wierność Ewangelii. Trudno, uwierzyło tylko kilka osób w Atenach, ale trzeba było poczekać. I to I teraz Grecja już przyjęła naukę Chrystusa, więc kiedy będziemy wierni prawdzie, nie bójmy się, nawet choćby nas odrzucali, choćby uważano, że, że to jest błąd, lepiej, kiedy będzie mniej wierzących, ale żeby oczywiście będą przyjmowali pełnię nauki Chrystusa. Nie idźmy łatwo na kompromisy, nie szukajmy jedności w jakimś takim rozmytym rozumieniu prawdy, rozumieniu jedności w Duchu Świętym, bo to jest fałszywe i to może być bardzo niebezpieczne. I badajmy duchy. Czy ten, który przemawia, rzeczywiście jest Ducha Świętego? Czy rzeczywiście Duch Święty mógł przyjść tak od tyłu z Kościoła? Przecież, no właśnie, czy Duch Święty nagle się gdzieś zgubił swój Kościół? I musiał przyjść z jakichś protestanckich wspólnot do kościoła katolickiego? Zielonoświątkowych? Czy to jest rzeczywiście autentyczny Duch Święty? Bądźmy ostrożni zawsze. Bądźmy wierni kościołowi tego, co, co mamy tutaj w kościele katolickim. Wtedy nie zginiemy. A najważniejsze jest się zbawić. Cuda, charyzmaty, jakieś znaki, dziwne uczucia, spoczynki nie zawsze muszą pochodzić od Boga. Nie tego szukajmy w Kościelu, szukamy prawdy, którą przyniósł Chrystus. Bo ona prowadzi do zbawienia i mamy patrzeć na niebo. Nie żeby tutaj na ziemi nam było dobrze, budować taką fałszywą religię ziemską. Religia, którą przyniósł Chrystus, prowadzi do zmartwychwstania ciał. I Święty Paweł dzisiaj jest wierny temu, tej prawdzie i jest to dla nas też znak. Tuż przed właśnie wołaniem o Ducha Świętego. Dla nas taki znak. Bądźmy wierni, pełni nauce Chrystusa, pełni nauce Kościoła katolickiego. Amen.